0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 568. Lo primero, pedirte disculpas porque esta es la segunda vez que grabo el episodio del podcast y probablemente sea la segunda vez que escuchas este episodio del podcast. Lo siento y es que no sé cómo eh, ayer lo grabé. Bueno, no lo grabé porque grabé el vídeo, pero no el audio. Vete a saber cuál fue la razón que me llevó a esto. No lo sé, pero no solamente es esto. No solamente este es el problema, es que yo también lo he escuchado en vacío. Porque claro, como ya he contado más de una ocasión, como me voy a correr, pues mira, esto es lo que hay. Un desastre. Pero bueno. Y ya llevamos 568 episodios del podcast y sigo cometiendo errores. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos allá. Vamos a por la batalla de editores. Y es que preparando todo esto del Dockerbot, preparando este proyecto en el que... Eh, se trata de que aprendas tú también a programar en Python, etcétera, etcétera, o que mejores tus habilidades de programación en Python a través de este proyecto colaborativo, pues eh, uno de los pasos que he hecho ha sido configurarme Visual Studio Code, optimizarlo, eh, en el sentido de preparar un vídeo donde grabo cómo lo estoy configurando, etcétera, etcétera, para mostrártelo. Y en esta configuración más o menos óptima, pues he comparado mi experiencia de tener Visual Studio Code con, mi, con la que tengo ya de PyCharp y NeoBeam. Y esto es precisamente lo que quiero contarte, pero quiero contártelo desde mi punto de vista, desde el punto de vista de alguien que lo configura, que lo prueba, que, que utiliza otros editores como pueden ser PyCharp y NeoBeam, y que, bueno, pues que tras esa comparativa entre los tres editores, pues tiene una visión de cuál es su preferido. Y esto no es para sentar cátedra. Quiere decir que mi, mi ¿cómo te diría? Mi experiencia te tiene que servir para pues, ver otros puntos de vista distintos o incluso para plantearte en un momento determinado probar otros editores. Y es que precisamente esto es algo que creo que deberíamos de hacer todos o sea, no deberíamos de dejarnos llevar por la primera opinión que veas en YouTube sino más bien lo que deberíamos de hacer es probar las cosas por nosotros mismos y esto lo digo porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar y cada uno tenemos nuestras manías, cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y no, la, no siempre la forma de trabajar de otra persona se acomoda a tu forma de trabajar así que esto de probar las cosas es algo que tienes que tener muy en cuenta y nada más, vamos a por la batalla de editores, vamos a comparar Visual Studio Code, PyChart y NeoBeam. Y lo primero es un poquito un paseo para el, por el pasado, como vengo haciendo habitualmente, porque a lo mejor te has echado la mano de la cabeza cuando has oído que voy a preparar, o estoy preparando lo del Dockerbot con Visual Studio Code, cuando yo soy un ferviente defensor de NeoBeam. ¿Por qué con Visual Studio Code? Bueno, pues esto ya creo que lo conté en un vídeo anterior. Eh, la elección de Visual Studio Code es porque es uno de los editores más extendidos, si no es el más extendido ya. Y en este sentido, pues es muy sencillo que encuentres eh, vídeos que te muestren cómo puedes configurarlo para trabajar con Python o vídeos donde te muestran cómo resolver cualquier problema. Y es que, esto ya lo comenté, eh, una de las grandes ventajas de utilizar... Una herramienta, una aplicación, un servicio, un coche que es el más utilizado es que hay mucho más soporte sobre eso que sobre cualquier otra cosa. Eh, por ejemplo, los móviles. Si te compras uno de los móviles más utilizados, es más posible que, que en caso de que tengas un problema te encuentres un, alguien que ya ha tenido ese problema y te dé la solución. Por esto es una de las razones de irme a Visual Studio Code. Y por supuesto porque está al alcance de todo el mundo. Un aviso para navegantes, o mejor dicho, un aviso a programadores. Lo primero y principal es que cuando estoy hablando de un... Cuando hablo de escribir código, no me refiero a pulsar teclas y juntar eh, ifs, sino lo que me refiero es tener eh, un editor de código que te permita escribir código con garantía. Es decir, un editor de código que te permita tener un depurador, que te permita tener un linter, un analizador estático de código, que tenga autocompletado, que tenga todo ese tipo de cosas. No me refiero a trabajar directamente con Microsoft Word, que podrías también escribir código de esa manera, pero evidentemente lo que vas a escribir con Microsoft Word no tiene nada que ver con tener un editor de código. Por eso, eh, en este planteamiento de comparar los tres editores, se trata de compararlos instalando todas las herramientas, todos los complementos, todas las eh, utilidades necesarias para que ese editor tenga una funcionalidad completa. Así que eh, nada, vamos allá. Dicho esto, empezamos por Neovim, por supuesto. Para mí eh, Neovim es eh, mi ojito derecho. Para mí Neovim es el, ¿cómo te diría yo? Mi editor, mi editor por defecto. Es que es así. Es mi editor preferido, el, la, la niña de mis ojos y lo cierto es que mmm, ponerte a escribir Python con NeoBim mmm, no es una cosa trivial y no es una cosa trivial porque necesitas instalar varios complementos porque de caja mmm, NeoBim no tiene prácticamente de nada tan es así que vas a tener que instalar un gestor de complementos o sea, esto es para que te hagas una idea de lo pelado que viene, con lo cual eh, esto ya es un una barrera de entrada bastante importante, pero no solamente esta. Hay otra barrera de, de entrada que yo creo que es todavía más importante, que es precisamente los atajos de teclado de BIM. No solamente los atajos de teclado, que si fuera por los atajos de teclado todavía, sino los modos de BIM. Y es que, claro, eh, trabajar con BIM te o con NeoBIM, en este caso te, te obliga a conocer los modos, te obliga a conocer el modo de insertar, el modo de visual, el modo normal, todos estos modos que te ayudan a trabajar. Entonces, si tú ahora lo que quieres hacer es aprender Python y no tienes ni idea de BIM o de NeoBIM, uno de los problemas con los que te puedes encontrar es que vas a tener que aprender no solamente Python, sino que además vas a tener que aprender a trabajar con BIM y con NeoBIM. Lo cual yo creo que es demasiado. Luego, por otro lado, no solamente esto, sino que tienes que seleccionar cuál es el gestor de complementos que quieres utilizar para trabajar con Neobim. Y hay varios. O sea, puedes utilizar, por ejemplo, el que estoy utilizando yo, que es Lazy pero hay otros muchos. Con lo cual, primero tienes que hacer una búsqueda y una... ¿Cómo te diría? Un trabajo de averiguar exactamente cuál es el que mejor se adecua a tus, a tus necesidades y con el que más a gusto estás. Esto prácticamente se relaciona con lo que te estaba contando anteriormente. Vas a necesitar básicamente tener eh, un tiempo en el que buscar ese gestor y normalmente te decantarás por el más utilizado por lo que te he dicho anteriormente. Una vez ya tengas solucionado el tema del gestor de complementos, lo siguiente es elegir el conjunto de complementos que vas a utilizar para programar en Python. Y aquí ya tienes otro problema adicional, porque complementos para NeoBIM hay tantos como... Bueno, hay una barbaridad. Y no solamente esto, sino que además hay una barbaridad que hacen exactamente lo mismo que hacen cosas parecidas, o incluso hacen cosas que se solapan. Por ejemplo, eh, linters de código pues hay una barbaridad eh, autocompletado, pues por ejemplo yo he utilizado en un momento determinado COC y ahora estoy utilizando el autocompletado que viene con Neovim que está implementado en Lua en fin, que hay muchas opciones lo cual, esto es un trabajo que le tienes que dedicar pues bastante considerable luego, por otro lado, tienes el siguiente problema que es configurarlo no solamente está en instalar todos estos complementos, sino además en configurarlos y la configuración no te creas que es sencilla. La configuración es relativamente compleja dependiendo del, eh, de la extensión. Por ejemplo, para todo el tema de los eh, servidores de lenguaje, pues tienes que instalar varios complementos que te van a permitir trabajar con los eh, servidores de lenguaje. Y esto es verdaderamente un poco dolor de cabeza. Igualmente para la depuración. La depuración tampoco es algo que sea, que sea sencillo. En NeoBIM. Con lo cual, como ves, es una curva de... Yo te diría que es una barrera de, de comienzo muy importante. Y no solamente esto. Cuando ya lo tienes todo configurado, cuando ya lo tienes todo funcionando, cuando ya tienes todo perfectamente optimizado, viene alguien y saca una actualización. Porque esto es otro de los inconvenientes de NeoBIM. Y es que continuamente están sacando actualizaciones una detrás de otra. Y es una verdadera barbaridad. Y hay algunas extensiones, hay algunas eh, actualizaciones de algunas extensiones que lo rompen. Y cuando lo rompen, siempre sucede que lo necesitabas urgentemente. Así que como ves, eh, no solamente está la barrera de entrada de aprender a trabajar con los modos de BIM, sino que además tienes que lidiar con los, las extensiones, con la configuración de las extensiones y con la actualización de las extensiones. Es eh, un, un trabajo arduo eh, que sí, que luego tiene muchas ventajas porque tienes un editor muy personalizado y muy adaptado a tus necesidades, pero lleva un trabajo bastante considerable. El siguiente de los editores, por supuesto, Visual Studio Code y es el editor que precisamente eh, voy a utilizar para eh, los vídeos de Dockerbot eh, Empezar a programar con Visual Studio Code en Python no es trivial tampoco. Me sucede prácticamente lo mismo que en el caso de NeoBeam. No exactamente, no es lo mismo, porque una de las ventajas que tiene Visual Studio Code frente a NeoBeam es que el gestor de complementos viene ya instalado por defecto. Pero, amigo, ¿qué complementos, qué extensiones tengo que utilizar con Visual Studio Code? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Tienes otra miriada de extensiones que te van a permitir trabajar. Incluso extensiones que son packs de extensiones. Por ejemplo, eh, de Python hay algún pack que contiene varias extensiones. Con lo cual, te puedes encontrar en la situación de que estás instalando una extensión que además viene en un pack. Son cosas eh, un poco complejas. O sea, no es que sean complejas, pero que te hacen perder mucho tiempo. Porque hasta tenerlo todo perfectamente configurado y adaptado, pues eh, se lleva un tiempo. De nuevo, vuelvo a insistir. No se trata de escribir código, no se trata de empezar a escribir Python allí, sino de escribir Python en condiciones de tener tus linters, de tener tu depuración, de tener, de tenerlo todo perfectamente funcionando. Y esto es algo que, en fin, que no es nada trivial. No es nada trivial por lo que te acabo de decir. Y luego sucede también un poco lo mismo que sucedía en el caso de NeoBeam. Algunas extensiones, cuando se actualizan, pues rompen. Y ya estás con el mismo problema. Una de las soluciones una de las soluciones que tienes para el tema de todas las extensiones, de elegir las extensiones, es, pues hombre, en el caso de Python, dejarte aconsejar por las extensiones de Microsoft. Pero bueno, esto ya es un poco alternativo. Yo te digo lo mismo que te decía anteriormente. Mi recomendación es que te instales varias extensiones, las pruebes, y te quedes con aquellas que más te gustan. En el vídeo sobre Dockerbot te mostraré qué extensiones voy a utilizar, pero no se trata de que utilices estas, sino de que las pruebes y tú mismo saques las conclusiones. Y por último, el último de los eh, editores sobre el que quería hablar es precisamente PyCharp. Yo creo que este, este último contrincante es el que para mí... Es el más sencillo. Es el más sencillo de ponerme a programar sin haber instalado prácticamente nada. Nada, pero nada de nada. Quiero decir, no, yo creo recordar que no tengo instalado ningún complemento. Que... Instalé eh, PyChar y me puse a programar de inmediato. Porque ya viene con todo. Ya viene con eh, los linters, ya viene con las el modo de depuración, en fin, que puedes empezar a trabajar de una manera sencilla. Así que yo es una opción que tengo siempre muy en mente. De hecho, eh, cuando no estoy programando en, en NeoBeam, programo en PyCharm. Las cosas como son. ¿Qué es lo que no me gusta de PyChart? Bueno, pues lo que no me gusta de PyChart es que está eh, implementado en Java. Y lo cierto es que consume muchos, desde mi punto de vista demasiados recursos. No es tanto como el caso de Visual Studio Code, donde eh, tienes por detrás a Electron y todavía consume más recursos, pero para mí es demasiado. Luego, el segundo de los inconvenientes, desde mi punto de vista, que tiene PyCharp es que está muy enfocado en Python. Claro, ahora mismo a ti te viene fantástico porque eh, nos centramos en Python, pero lo cierto es que si quieres programar otras cosas, pues a lo mejor aquí tienes un inconveniente. Pero salvo esto, yo para gente que quiera empezar a programar, me de... y para programadores expertos, por supuesto, me decantaría por PyChar. ¿Pero cuál es mi elección? Bueno, mi elección probablemente ya la sabías desde que empezaste a escuchar este episodio del podcast. Mi elección es, desde luego, eh, NeoBeam. Y es NeoBeam porque me ha permitido, me ha dado la posibilidad de tenerlo, de configurarlo perfectamente a mis necesidades. Y esto es algo que valoro muchísimo. Pero evidentemente tengo muy claro que este no es el editor o no es un editor para todo el mundo. No es un editor para alguien que quiera ponerse a programar de inmediato. Para eso tienes PyChar. Este es un editor más bien pensado en pues eso, en tener una configuración óptima, en tener una configuración muy personalizada y en dedicarle tiempo a la configuración. Así que nada, esto es un poco lo que quería contarte, esto, esta visión que quería mostrarte de los tres editores y mis recomendaciones. Desde luego que son recomendaciones y como te decía al principio del podcast, te les recomiendo, valga la redundancia, que lo que hagas sea eh, básicamente probarlos los tres. O probar dos. Quiero decir probar Visual Studio Code y probar PyChat. Y tú mismo saca tus conclusiones. Y nada más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recuerda darme una valoración en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify. Esas cinco estrellitas para que llegue muchísima más gente. Y para darlo a conocer eh, el proyecto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Que puedes participar en Telegram, en Wintablet Info. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, con Python y en este caso con esta batalla de editores, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!